0: にはおお世話になっております投資をしているそこのあなた世界で今何が起きているのかを知りたいそこのあなたそしてただ単にお金が好きなそこのあなたまあ僕もそうなんですけれどもここはオルルルタナ経済番組のサルノミクスチャンネルです僕と一緒にお金について経済についてそして世界について共に考えていきましょうそれでは今日もゆるい感じていくはい。ということで、エピソード7ですね。いやー、結構作りましたね。まさかここまで続くとは思わなかったですけど、まあ結構作るのが楽しいんでね。あんまり苦にならないですね。まあ先ほどなんか YouTube 見てたらですね、なんか広告で、こう、株の、株を買えというなんか広告が出てきまして、そこはなんか、投資情報の配信をするみたいなね。まあいわゆるあの、アドバイザリービジネスみたいな感じのやつですね。で、そ(笑)の広告で言ってたのが、その、アメリカのそのシーゲル教授っていう、なんかすごい、株がすごい人、あの、なんかすごい専門家の方らしいんですけれども、その方が来年はバブルになるから、今買っといた方がいいみたいな株を。最近の世の中ってめちゃくちゃ、こういう広告が出るっていうことはね、まあ僕、その YouTube チャンネルとか、あの、フォローして見てる YouTube とか、ほとんど経済番組なんで、そういう広告が出てくるのもまあ、しょうがないんですけれども、それにしても、株がバブルになるから買え、みたいな。なんかおかしくなってません株がバブルになるから買えって。バブルだから買うのみたいな。まあ確かに、バブルになれば株価が上がると。で、今買っとけば株価が上がった時に売れると。そしたら儲かりますよ、みたいな。そういうことなんでしょうけど、バブルに対してのこの捉え方がね、最近ちょっとおかしい。というかもうバブルっていうのはもうみんな知ってるっていう状況でこういう広告を出してるわけですからね。これね、まあ僕の考えではもう、あの、詐欺してるから、詐欺が来るから、もうその詐欺に乗っかれみたいな、そういうレベルの煽りですよ、こういう広告は。まあでも仮想通貨でもそういうのありましたよね。なんか仮想通貨バブルが来るから買えみたいな、なんかそういう広告もあったと思いますね。なんかバブルに対しての考え方が、ちょっと変わってきてるなと感じる今日、この頃でございますね。で、まあ今日は日曜日なので、ちょっとまあ緩くね、今週何が起きたかとか、来週どういう感じになるかと、個人的なね、予想をちょっとお話したいと思うんですけれども、とりあえずちょっと日本やばいですね、日本が。正確には東京がやばいですね、東京。まあ僕が住んでるのは東京なんですけれども、さっきね、あのニュースを見ると、昨日の感染者が206人新規で見つかったと。10日の243人。これを合わせて4日間で200人を超えているということですね。いよいよね、ちょっとやばい状態になってきましたね。これ、2週間後が怖いんですよ。本当に2週間後。まあそれでもね、政府は絶対に何もしないと思いますよ。もう、経済が全てですからね。何度も言いますけれども、経済が全てなので。何もしないと思いますね。はい。で、アメリカのディズニーリゾートが開いたらしいですね。あの、フロリダにあるディズニーリゾートですね。これがなんか、再開したということで。でもフロリダはなんかあのー、今もなんか1万人ぐらい新規感染者増えてるらしくて、もうなんかやけくそですよね、もう<笑>。まあでもこれからはね、コロナウイルスとこうやって、こう生存、共存ですね。共存していくという風な流れになってくると思いますね,、はい、でですね今日ちょっとお話ししたいのが、まあ、昨日の記事なんですけれどもブルームバーグの記事でねトランプ大統領が第2段階のその米中貿易合意は現時点での降参小さいという風なそういう記事が出てるんですけれどもやっぱりそのトランプさん曰くその中国との関係が悪くなってるんで第2段の貿易はないと貿易合意はないとまあそれはそうですよねそもそも第1段もう結局あんなのなかったのと一緒ですよ初めからそういう貿易合意とかあったと思ってる人は多分いなかったと思うんですけれどもいるんですかねそんなまあ、結局この日ねそのこれ10日にトランプさんがおっしゃってるんですけれども結局その日のアメリカ相場ぶち上げてね市場に織り込み済みっていうことだと思うんですけれどもそもそもねその僕の考えなんですけれども米中貿易っていうのはまあ、正直ちょっとアンフェアなんですよね。その皆さん貿易ってどういう感どういう風にその学校で習ったんですかね。その、まあ、少なくとも僕の学校ではですよ。まあ例えば、えー、農民 A がいるとするじゃないですか。で農民 B がいると。農民 A は牛肉しか生産しないと。農民 B は豚肉を生産すると。農民 A は豚肉を食べたいけれども、豚をこうね、あの、育てて、こう、なんていうんですかね、その、またその豚肉を生産するより、農民 B から豚肉を輸入して、で、こっちはお返しとして牛肉を輸出するという。そういったその相互の関係をですね、高めて、で、あの、生産能力の最大化を目指すというのが、そのコアにあると思うんですよね、貿易って。ただ、アメリカと中国のその貿易関係って、そもそもアメリカって何も作ってないじゃないですか。もう、工場ないですよ、そもそも。で、メイドインチャイナって、まあ、中国最近言われないですけど、なんか前まではその世界の工場とか言われて、まあ、食べ物とか服とかね、あらゆるそういう、なんていうんですか、エッセンシャルな、あの、品物を作ってたじゃないですか。まあ、今も作ってるんですけれども、で、アメリカが中国に輸出しているものっていうのが、例えばその商業用飛行機とかね。あとは大豆ですよ。大豆がかなりでかいんですけれども。で、あとはその半導体部品とか、そういったものなんですけれども、中国がアメリカに輸出しているものっていうのは、例えばコンピューターとかね、スマホとかね。あとは服とか靴とか食べ物とかね。そういうエッセンシャルなものなんですよね。で、これが圧倒的に中国が圧倒的に物を作っているんで、アメリカに輸出していると。で、そういうその輸出額のその差が出てくるんで、その差でアメリカは赤字になってるっていうことですよね。その中、対中貿易赤字になっているっていうことなんですけれども、要するにですよ、この対中貿易赤字っていうのは、何で埋めてるかっていうと、そのドルを、ドルを上げてるわけですよね。要は中国が、まあ、まあ、なでもいいですよ。なんか服とか、あの、パソコンとか、何かこう作って、アメリカにこう輸出するじゃないですか。アメリカは、はいありがとうございますと。じゃあこの、この紙切れをあげるよと。この紙切れ、あの、ワシントンのね、顔がついてる。この紙切れを授けようみたいな。要は、物と紙の交換なんですよ。その貿易赤字分はね。まあ少なくとも僕の理解ではそうなんですよね。で、この、なんでこの中国が、そう、その、まあ、ドルですよね。なんでそのドルを欲しがるかっていうと、さっきのその例えに戻ると、例えば農民 A が牛肉をむちゃくちゃ作ってると。で、農民 B は牛肉がめちゃくちゃ欲しいけれども、農民 A の生産に追いつかないんですよね。そしたら農民 B はどうするかっていうと、じゃあとりあえずこの紙切りをあげると。この交換券みたいなものをね、あげますと。で、この交換券をあなたたが持っていたら将来的にその交換券を使って農民 B から何か欲しいものがあればその紙と交換するよみたいなそういう仕組みだと思ってるんですけれども、まあ、アメリカはねそのドル基軸じゃないですかドル,ドルが基軸通貨であることからそのドルは使い勝手が良いとその世界中で使えるということで今までねずっとその中国はものをこうどんどんどんどん輸出してアメリカに。アメリカはその IOU ですね。いわゆるドルを、紙切れを中国にこう交換してっていう、そういう貿易関係なんですよね。そしてそのさらに面白いのが、そのアメリカのその2600兆円の借金があるじゃないですか。そのうちの 16% は中国がその国債を買ってるんですよ。その借金を持ってるんですよね。16%。っていうことは、その中国が物をアメリカに輸出すると、ね。で、アメリカが紙を中国に渡すと。で、中国はその紙でアメリカの借金を買うと<笑>。いうね、わっけのわからないね。まあまあ投資してるっていう感じですよね。まあ要は借金、そのもらった紙をアメリカの国債を買えば、アメリカがその金利を払わなければいけないんで、ドルをどんどん増やすことができると。だからまあ中国はたくさんんのドルを持ってるっててるいうことなんですよね。もちろんだから中国はそのドルの価値を下げたくないと。いわばその中国もそのドルには崩壊してほしくないんですよね。今もう大量に持ってるんで。だからアメリカの FRB がどれだけこうスローが中国はそのドルをもう売るわけにはいかないんですよね。もう大量、大量にありすぎて。なんでちょっと中国も結構もう八方塞がり状態でドルを支えるしかないっていう状況なんですけれどもまあ要はねそのアメリカがこれからそのものを生産してで最終的にその中国にこうものをね渡すっていうそういう時期が来ればいいんですよねそしたらだから今まで貯めてきたドルを IOU をやっとこう使えるっていう場面が来るんですよただ今その一つまたこれもブルームバーグの記事なんですけども、これはでも2019年のやつなんですけれども、製造業、アメリカの製造業は、アメリカの GDP のその内訳の中で、72年間で最も低い水準になっていると。72年間ですよ。要は1947年のレベルまで、その製造業のそのポーションっていうか、その割合が低くなってるっていうことなんですよ。それだけ工場がもうないんです、製造業が。で、どうやらそのトランプさんがね、その大統領になってから、確かに最初はその製造業が拡大したらしいんですよね。ただその後、あの、米中貿易戦争の影響で、トランプ政権下で製造業のその就業者が減ったと。トランプさんがヒラリーさんに勝つことができた、そのペンシルバニアとかウィ,ウィスコンシンとかね、そこら辺の製造業が縮小したという風うに書いておりますね。だからもう、メイドインアメリカとかないでしょ。ね。もうないですよ。たとえなんかメイドインアメリカとかあったとしても、それはもうただ単にアメリカで組み立つの、の最終的に組み立ててるだけみたいな、なんかそういう感じのものばっかなんですよね。だから中にあるその部品はもうすべてなんかこう海外のものとかね。そういうパターンばっかなんですよ。だからもう製,製造業がもう全然ないと。物を作れる、物を作っていない経済が強いはずがないじゃないですか。物作らないんですよ。ね。<笑>まあだからね、先ほどのまた例えにちょっと戻るんですけれども、農民 A が牛肉作りまくってると。で、農民 B はもう仕事しないですよ。もう豚肉もう作らないですよ。で、IOU と牛肉を交換しまくって、結局は農民 A はね、物がいっぱいあって、IOU しかないと。農民 B は、ただ単に仕事サボってね、あの、適当に物をその紙切れと交換して、で、遊んでるだけですよ。でこの状態がいつまで続くかっていう話ですよね。今のところ、その農民が交換してその IOU、ドルはですね、下がってないですよ、価値は。ただ誰も働いていないものを作らない国の交換権なんて、どれぐらい持つかっていう話ですよね。で、ちょっと中国市場についてお話ししたいんですけれども、中国市場ね、なんかまあ先週で、まあ言ったらあれですよね。その4週続進なんですよね。はい。で、チャイネクスト。チャイネクストに関しては7週続進なんですよ。7週間も上げてるんですよね。でですね、どうやらその中国市場で、まあ10日大きく下がったんですけれども、大型株がね。どうやらその政府系の2つの基金が株式の保有を減らすと、まあ要は売るっていうことですよね。で、これ面白いですよね。まあ要はその<笑>、個人投資家主体で上げてきたこの相場に、まあ水を差すようなもんですよね。個人投資家が上げたやつを、もう政府がもう売るみたいなね。<笑>はい、まあ。まと、まあかなり鬼畜な動きですけれども、まあ、さらにね、その国のその国営系のその経済新聞みたいな、経済ニュースが、その今のブル相場、中国株のブル相場はちょっと正気を失ってますみたいな。なんかそういう感じのことを書いてるんですよね。まあなんで、ここからもうわかるように、あの政府はね、ちょっとやりすぎたな、みたいな。<笑>やりすぎてるね、みたいな。そんな感じの、まあ明らかにその株高にちょっと不安を見せていると。なんでね、正直今週少し下がると思いますね、中国株。上海総合もチャイネクストも下がると思います。これはちょっと調整ですけど、調整の範囲内になると思うんですけれども、政府系ファンドがね、で、政府系のその経済新聞とかが言ってるわけですよ。で、テクニカル的にもちょっと過熱感があるんで、ここは一旦下がると思いますね。今週、もしかしたら来週もかもしれないですけれども、とりあえず一旦調整が入るという見方が、まあ僕個人的な見方ですね。なので中国株が下がると、まあ果たしてそれが日経君とか、あとはダウとかね、アメリカ相場とかどういうふうに影響してくるのかは分かんないですけれども、でもまあ、長期的な目線としては以前お伝えしたようにですね、あの海外のファンドとか、あとは中国国内の機関投資家とかもそうなんですけれども、あまりこの市場にお金を入れていない状態なんで、これからまあ新規のね、資金がどんどん入ってくるはずなんですよ。どんどんもう、前まずっと売られてたんで、これから保有株式をちょっとずつ増やしていくっていう方向性になると思うんで、中国株は長期的に見て買いだと思います。なので、調整が入ったとしても、今のところトレンドは上と思いますね。はい。でね、お話したいのがね、あのー、アメリカのバイデンさんですよ。バイデンさん。元副大統領のバイデンさんですよね。民主党候補。で、バイデンさんが、今週ね、ちょっとあの、ま、以前そのお話したそのグリーンニューディールの他にですよ。他に財政政策というかもう税ですよね。税のプランを出したということで。で、ま、簡単にね、ちょっとま、僕もその、もうものすごくその詳細は見てないんですけれども、簡単に、まず一つ目、その贈与相続税を上げるということですね。で、僕、そのこの相続税とか贈与税とかも大嫌いなんですよね。政府は何がしたいのかっていう、本当に、本当になんかこういうのを見ると分かんないんですよ。要は、まあ、僕は一生かけてね、一生かけて、例えば1億円を貯めたとするじゃないですか。ね。で、息子よと、わしは死ぬが、わしは死ぬけど、この金をお前に託すみたいな、ね。そういうことじゃないですか。で、政府は無条件にですよ。無条件に、ま、あなたの一生分の、まあ、例えば、日本だと最高税率 55% なんですけれども、まあ、40% から 50% 取りますよと。ね、あなたの人生の 40% とか 50% は無駄だったんですよ、みたいな。そう言ってるようなもんですよね。え、まずその、僕がその一生をかけて稼いだお金を、なんで政府に所有権があるのかっていうのも疑問なんですけれども、これ例えば、その、ま、僕がその、経営する、な、何かしらのそのビジネスを経営するじゃないですか。で、まあ中小企業だとして、で、その中小企業のオーナーである、僕は死ぬ前に息子にその、それを継がせたいと。ただ、やはりその贈与税とか相続税とかそういうのがあるわけなんですよね。で、政府は何したかっていう。<笑>何をしたんだと。結局お金取るだけで、しかも何もやってないくせにですよ。その僕の経営に関しては何もやってないくせに、まあ、法人税取られるぐらいっすよね。まあ、邪魔しかしてないですよ、そういう税とかね。それなのに、息子に何を渡そうが、まあ僕の勝手なわけじゃないですか。なんですけれども、まあそういう贈与税とかね、相続税とか。そういうので、まあ無条件にあなたの人生で作ったもの、貯めたもの、すべて無条件で一定割合取りますよ、みたいな。もうわっけわからない。<笑>もうただの懲罰に近いですよね、これね。と、まあ僕は思いますね。まあどうやらその、今見ると、その、贈与とか相続税とかは、まあやっぱりそういうなんか、あの、不公平をなくすために必要なものとか、そういう考えがあるらしくて、まあ要は、金持ちの息子は金持ちのままじゃないですか。だからそういうのはいけないんだと。で、そのお金をもうちょっとこう、イーブンにするために、政府が取って、で、ばらまくという考えですよね。まあそれでも、僕はその、例えば、まあ、僕の息子はどれだけバカ息子だとしても、僕が一生かけて必死こいて働いたお金を誰に渡そうが僕の勝手だと思うんですけれどもね。うん、まあ、そこら辺はちょっと人によっては考えがちょっと変わるかもしれないですけれども、でもこれ、最もだから悪いのが、その経済全体に悪いんですよね。例えば僕はまあオーナーさんとして、で、相続税払えないですと。もうあの息子さんに、あの、何かね、その会社を渡すとか、その物を渡す、お金を渡すとかね。ね、その会社を持ってた場合、そこに働く従業員、ね、もし相続税払えなかったら、そ、そこに働く従業員であったり、まあそこに来るお客さんであったり、取引先であったり、そういった人をもう、無視して、で、会社畳まないとダメなんですよね。今でもそうですよね。なんか会社畳んだ方が安く、安く済むみたいな。だからしかもその長期的な目線で、その経営ができないじゃないですか。僕が死ぬまでは、もしかしたら僕のビジネスは伸びないかもしれないけれども、息子に継がせて第二世代まで繋がせたら、もしかしたら、もっと成長できるかもしれないと。なんでそういった長期的目線の、ビジネスを考えられないんですよね。その、これあの、民主主義にも同じようなことが言えるんですよね。別に僕は民主主義は悪いって言ってるわけじゃないんですけれども、過去の経験上、その民主主義で選ばれた、例えばまあ、今もうどこもそうですけれども、選挙とかでね、選ばれた人、まあ要は人気があるじゃないですか。人気が。まあ4年とかね、アメリカ大統領だったら4 4年のうちさえやり過ごせばいいんですよ。なんで4年の中でお金ばらまきまくって国民にいいことを言いまくって、まあ、今その4年間の任期の中で国民が喜ぶことをすればいいわけなんですよね。その国にとって本当に大事なのは何かとかじゃないですよ。今のその新型コロナ、日本で広まっている新型コロナもそうだと思うんですけれども長期的に見ればね徹底的にこの新型コロナの検査であったり、まあ何かしらの対策を取るべきだと思うんですよ。ただ、まあ小池さんが悪いって言ってるわけじゃないですけれども、トップに立つ人は、今のその任期さえやり過ごせば、もうどうでもいいんですよね。それが仕事なんで。でも例えばこれが、あの、国王とかだったらどうします国王とかだったら、要は、この国を息子に、いずれこう、わた、明け渡すわけじゃないですか。なので、長期的な目で見て、本当に国のためになるようなことをやるんですよ。その、たとえ国、今の国民がどれだけ不幸せになろうと、正しいことをす、ま、その人が思った正しいことをするっていうのは間違いないと思うんですよね。それが民主主義だと、ま、4年間だけま、やり過ごせばいいと。ね。で、次に変わった人は、その人はまた、4 4年間やり過ごせばいいみたいな。なんかそういうので、ちょっと民主主義っていうのは、あの、難しいところがあると。なので、誰になろうが、一番簡単なのは、もう国民をその時に満足させるっていう考えしかないっていうことですよね。誰もその税を上げたくないと。誰もその、あの、ある産業を潰したくないとか。なんかもうそういう、そういうのばっかりなってて、結局、経済に、国のために、本当にいいことっていうのはできないみたいなね。で、ちょっと話を戻してですね。まあ結局だから相続税も一緒でですね。そういった長期的目線でビジネスをこう、息子に任してっていうのがどんどん少なくなっていくと。なんで、まあバイデンさんはこの贈与、贈与とまあ相続税ですね。これをまあ上げると。うん。もう、これは同意できないですね。まあ、うん。え<笑>、ね、さらに所得税率。これの最高税率を、ま、今までのその 37%。ここから 39.6% に所得税を上げると。ただ、これはその 39.6% っていうのはトランプさんの前の、そのオバマさんの時代の所得税率なんですよね。なのでトランプさんの所得税カットを、ま、取り消しするっていう形ですよね。はい。で、キャピタルゲイン税。で、インカムゲイン税。これはあれですよ。あの、株を買ったり売ったりするときに発生する税。さらにその株を持ってて、配当をもらうときに、その配当にかかる税。この二つも上がると。さらに法人税。法人税もそうですよ。法人税は今の 21% から 28% まで上がりますよ、と。で、この 28% っていうのも、あの、大浜さんの時代の法人税率なんですすすよよねねななののでででトランプさんん減税をなしにするという形ですよ、ね、う形もこれって、その法人税、まあ僕はちょっと詳しいことはわかんないですけれども、仮にまあバイデンさんが勝って、で、この税が全て適用されたとするじゃないですか。会社にとってこれは、これほど、ちょっと悪い話はないです。会社だけじゃないですけれどもね、これは。まあ、まずその会社が法人税が 21% から 28% になるっていうのは、まあ、どぎついと。要は100円稼ぐじゃないですか。そしたら、今まで79円。その100円が純利益だとしてですよ。今まで 21% なんで79円。この中が純利益と。で、この中から、この中から配当金とか出すと。しかもその配当金の出したその79円の配当金から、まあ、インカムゲイン税が取られるということだったんですけれども、まあ、このバイデンさんの税率では72円になるんですよね。その純利益の72円から、さらにインカムゲイン税を引いた額が株主のその配当収入っていうことになるんですよね。それでまあ、今その、この記事を見てるんですけれども、この記事によると、まあ多くのね、お金持ちたちが、今どんどんもう株をもう売っちゃってると。株とかまあ資産とかを売るように動き始めてるらしいんですよね。まあそりゃそうですよね。その法人税プラス、キャピタルインカム、キャピタルゲイン税、これがもう、これがもう上がると。しかも、相続税も上がると。もう、やっぱりね、あの、新型コロナウイルスのね、影響から、政府の歳入っていうのもかなり減ってるらしくてですよ。しかもその州と、まあ、連邦政府、どちらも、そのかなり税収が減っているということなんで、遅かれ早かれ増税はするっていう考えみたいですね。なのでそれを見越して、どうやら多くのお金持ちが今宿泊しているということですね。で、これアメリカに限らず日本もあると思うんですよ。日本も全然もう税収が入っていないと思いますし、で、こういう新型コロナ、今、まあ、204人なんです、昨日は。こういうのが長引けば長引くほど、消費が継続的に下がっていくっていう状況になりかねないわけじゃないですか。そしたら、ま、あ税収が減ると。政府の税収が減ると。そしたら、ま、あ増税っていう形になっていくと思うんですよね。ま、あ日本だけじゃないですよね。もうアメリカと日本だけじゃなくて、もう多分世界中そういう動きになってくると思うんですよ。なんで、経済がね、良くなるっていう、展望はまだ全然見えないですね。はいで。最後にね、あの、ビットコインの話をしたいんですけれども、この前、あの、僕がビットコイン上がると、上がってと<笑>、言ったところからですね、またちょっと下がって、で、また今ちょっと上がってきてるんですよね。まあ本当に今のところレンジ内でも上行ったり下行ったりっていう状況がまだ続いてるみたいなんですけれども、ここはもう買いたいですよね。ま、でも僕の考えだと、その株とやっぱり相関してるんで、やっぱり株価を見ないことにはね、確定はできないと思うんですけれども、ま、とりあえず今のところは買いだと思いますね。はい。で、あとはもう日経くんとか今その先物を見ると、金曜日終わった後のその先物とかを見ると、22,630。ここまで来てますね。なんでだいぶ上がってますよね。うん。まあ、熊さんの僕にとってはね、もう毎日こしゃくなぁと思っておりますね、うん。はい。それではまた、さようなら。